0: Hi, heute geht es darum, wie du anfangen kannst, intuitiv essen zu lernen. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Diese Woche wieder eine Folge zum Thema intuitiv essen. Ja, passend äh, nach den Osterfeiertagen. Ich hoffe, du hast das gut überstanden, ähm, hast dich wohlgefühlt und nicht mit deinem Essen gehadert. Es ist ja an Feiertagen manchmal ein bisschen herausfordernd. Ähm, ja, vielleicht, wenn du aufmerksame Hörerin des Frugal des Glück Podcasts bist, weißt du, dass die Folge 3 sich schon mal mit einem ähnlichen Thema beschäftigt hat. Die hieß ähm, mit intuitivem Essen anfangen. Das war noch, ähm, ja, das war einfach eine kurze Zusammenfassung, wie man starten kann. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Aber in dieser Folge heute geht es. Ähm, wollen wir wirklich in die Tiefe gehen und von die das Besondere ist, dass ich wirklich von von drei Perspektiven aus mal erläutern möchte, wie das mit dem Intuitivessen funktioniert. Also und die drei Perspektiven sind der die körperliche ähm, Seite, dann die emotionale Seite und schließlich auch der Verstand, weil entgegen ja dessen, was man denken könnte, hat auch der Verstand viel mit Essen zu tun. Ja, dann starten wir mal direkt in das Thema. Also du kennst es das vielleicht, dass du irgendwie ständig irgendeine Diät machst und dein Essen reglementierst. Vielleicht zwingst du dich auch zum Sport, um noch mehr Kalorien zu verbrennen und irgendwie fühlst du dich trotzdem nicht wohl, du leidest unter deinem Essverhalten, du hast vielleicht ein schlechtes Gewissen, du findest dich dick hast immer was an dir auszusetzen und gleichzeitig isst du auch trotzdem nie das, worauf du eigentlich Lust hast. Also ich würde sagen, das ist eine eindeutige Lose-Lose-Situation und auch ich habe viele Jahre in dieser Situation festgesteckt. Die gute Nachricht ist allerdings, dass intuitiv Essen, Lernen und ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu finden echt kein Hexenwerk ist, die Grundvoraussetzung ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, dass du dir wirklich gibst, was du brauchst. Also ich möchte dir jetzt zeigen, wie du mit dem intuitiven Essen anfangen und dein Essen endlich wieder genießen kannst. Ja, zunächst einmal ist es so, dass wirklich jede, jeder intuitiv Essen lernen kann. Als ich noch in Russland Deutsch unterrichtete, Deutsch als Fremdsprache, habe ich mich abends mit Studierenden in einem Café getroffen. Und da waren so sechs Studentinnen waren das, glaube ich. Vielleicht waren es auch acht. Die haben sich eine Pizza geteilt. Es war eine ziemlich große Pizza, aber es blieben noch zwei Stücke übrig. Also es waren ja auch ziemlich viele Studentinnen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, wieso die dann noch zwei Stücke übrig lassen, obwohl sie sich die Pizza schon mit so vielen Leuten teilen. Ich habe dann eins der Mädchen gefragt, ob es denn die Pizza nicht mehr essen wollte. Und die hat einfach nur so mit den Schultern gezuckt und gesagt, dass sie keinen Hunger mehr hat. Also mir hat das Essverhalten intuitiv essender Menschen echt totale Rätsel aufgegeben. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ich konnte auch nie verstehen, wie man sich ausschließlich von Süßigkeiten ernähren und trotzdem gärtenschlank sein kann. Meine Freundin zum Beispiel ernährt sich bis heute ausschließlich fast von Schokolade. Nee, sie sagt selber, sie ernährt sich von Schokolade, Kartoffeln und Äpfeln. <lacht> ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon zugenommen, wenn ich Schokolade und Kekse nur angesehen habe. Es, es war mir auch immer total unverständlich, wie es diesen Menschen, die intuitiv essen gelang, rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören und nicht so lange weiter zu essen, bis der Magen echt so voll war, dass er schon unangenehm drückte. Besonders, wenn das so sehr fettige Gerichte waren mit ähm, geringem Volumen. Ich habe sogar eine Zeit lang gedacht, dass solche intuitiv essenden Wunderwesen so besonders empfindliche Magensensoren haben, die dem Gehirn sofort mitteilen, wenn eine bestimmte Kalorienzahl erreicht wurde. Also ich erinnere mich da an eine Situation, da war ich mit einer guten Freundin in der Türkei und wir haben so Metze gegessen ich spreche das sicher falsch aus. Äh, diese kleinen Vorspeisen, es also war so ein großer Teller mit allen möglichen Sachen und die sind sehr fettig. Also da war viel mit Nüssen und viel mit Öl und meine Freundin war nach gefühlt ein paar Bissen schon satt und ich hatte den Eindruck, ich habe doch gerade erst angefangen zu essen. Ja, und dann dachte ich, dass sie irgendwelche besonderen Magensensoren hat, die ich nicht habe. <lacht> dann gibt es noch weitere unglaubliche Eigenschaften intuitiv essender Menschen. Nämlich zum Beispiel lehnen die Essen aus freiem Willen ab, ohne sich dabei zu kasteien. Dann können die sowas Verrücktes machen, wie mehrere, ein oder mehrere Tage ganz viel zu essen und an den Tagen darauf automatisch weniger zu essen. Oder sie haben zum Beispiel eine Dose voller selbstgebackener Kekse von der Oma zu Hause und essen die nicht. Oder sie trinken Saft, ohne sich Gedanken über leere Kalorien zu machen. Ich war echt immer total sicher, dass ich nie so sein könnte. Wirklich so, als ob mir so eine Superkraft fehlen würde. Einige Leute sind Superman oder Superwoman, aber ich nicht. Ja, einige Menschen können schnell laufen, sind gut in Mathe oder ja, haben halt kein Problem mit dem Essen. Heute glaube ich das allerdings nicht mehr. Heute bin ich davon überzeugt, dass wir alle von Natur aus intuitiv und unbeschwert essen bzw. essen können. Du kannst das am ähm, Essverhalten kleiner Kinder beobachten. Also wirklich kleine Kinder, die noch nicht verdorben sind durch die Einflüsse ihrer Eltern oder ihres Umfelds. Kleine Kinder essen, wenn sie Hunger haben. Und sie essen das, was ihr Körper benötigt. Da gibt es auch Studien dazu. In, den, in dem Beitrag zu dieser Folge findest du eine Studie, die ich verlinkt habe. Ist sehr interessant. Und kleine Kinder hören auf, wenn sie satt sind mit dem, wenn sie satt sind und dann sind Kinder ja auch, die ja, haben einfach Freude an Bewegung. Die machen keinen gezielten Sport, aber die sind ja ständig, ja, sie rennen meistens, sie gehen nicht so gerne und sie toben und sie ja finden immer so ein, so ein, so eine Balance aus ruhig mal etwas machen, sich mit etwas beschäftigen, aber dann auch wieder rumrennen und die Energie loswerden und ähm, ja, also in Kombination, die Kombination dieser Faktoren. Es ist nur schwer vorstellbar, dass, dass Kinder wirklich mehr Gewicht haben, als ihr Körper braucht. Ja, und der zweite Punkt jetzt, warum ist es denn so, dass wir eigentlich verlernen, intuitiv zu essen? Warum essen nicht alle Menschen so, ja, wie sie als kleine Kinder gegessen haben? Also es ist ja so, dass im Laufe des Erwachsenenwerdens wir den Kontakt zu unserem Körper verlieren und auch oft zu unseren Gefühlen. Und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, was uns so bewusst ist, sind die Gedanken in unserem Kopf. Meine Niederländischlehrerin hat das mal, ich hatte mal so ein ähm, gewaltfreie Kommunikationsseminar bei der und sie hat das ähm, genannt, dass wir so Lolli-Stiele mit Kopf drauf sind. So kannst du dir das ungefähr vorstellen. Ja, dazu kommen noch weitere Faktoren. Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt natürlich ein Überangebot, von Lebensmitteln und äh, bestimmten Verführungen, also Teilchen vom Bäcker und die Süßigkeiten im Supermarkt, die billiger sind als die frischen Lebensmittel. Dann gibt es auch bestimmte Glaubenssätze, die nicht vorteilhaft sind für, der, für ein intuitives Essverhalten. Zum Beispiel, ich muss den Teller leer essen oder ich muss frühstücken oder ich muss Sport machen. Und wenn du diesen Glaubenssatz, ähm, wenn er dir bekannt vorkommt, dann kennst du vielleicht auch, das, was daraus folgt, nämlich, und ich esse als Trost dafür, dass ich überhaupt keine Lust hatte, Sport zu machen, esse ich doppelt so viel, wie ich an Kalorien verbrannt habe. Das ist mir sehr oft passiert. Ähm, ja, dann Stress gehört natürlich dazu oder emotionales Essen, ganz wichtiger Punkt. Also, dass man aus ähm, Essen ähm, einsetzt als Strategie, um mit Gefühlen zurechtzukommen. Ähm, Essen als Belohnung, Essen als Trost oder aus Langeweile. Und damit fangen gerade Kinder auch ähm, im frühen Alter schon an, wenn sie das von ihren Eltern lernen oder sich abgucken ja oder irgendwie selbst merken, dass Schokolade tröstet, wenn sie vielleicht nicht den Trost von, von ihren Bezugspersonen bekommen. Und dann natürlich auch die Äten- und Essverbote äh, sorgen dafür, ja, dass wir intuitiv Essen verlernen. Weil die Einteilung in gute und schlechte Lebensmittel erzeugt ein Heißhunger auf die verbotenen Lebensmittel, die dann bei Essanfällen oder Heißhungerattacken umso gieriger verschlungen werden. Ja, und das führt dann zu dem dritten Punkt, nämlich zu, dem, zu einem Teufelskreislauf aus, aus Diäten, Verboten und Heißhunger. Dann ist es nämlich so, dass... Ja, jemand möchte abnehmen und macht eine Diät. Und das habe ich ja auch schon in vielen vorangegangenen Folgen gesagt, dass ähm, Diäten so ein gespanntes, unnatürliches Verhältnis zum Essen erzeugen. Denn an die Stelle von Intuition und Körperintelligenz treten Kontrolle und Reglementierung. Viele haben ja so die Idee, naja, wenn ich mich nur genug zusammenreiße, wenn ich diszipliniert genug bin, dann werde ich dünn was auch immer dünn genau heißt und was auch immer damit verbunden sein kann oder soll. Und die Konsequenz daraus, übertriebener Perfektionismus und ein ständiger Druck, richtig zu essen. Und wer gerade die Menschen, die zu emotionalem Essen neigen, geraten dann leicht in seine Spirale aus Zwang, Kontrolle und Heißhungerattacken. Ich habe mal ein Beispiel mir überlegt, wie das aussehen könnte, kommt dir vielleicht auch bekannt vor die Situation. Also angenommen, du hast dir überlegt, du möchtest mit Kalorienzählen abnehmen und hast dir ein Tagesbudget von 1500 Kalorien gesetzt. Das sind, ist übrigens, ich glaube, das, was 12-Jährige, 13-, 14-Jährige Mädchen am Tag brauchen, also erwachsene Frauen, brauchen sicher mehr als 1500 Kalorien. Naja, aber weiter zum Beispiel. Die ersten Wochen läuft es gut, du hältst dein Budget ein, du nimmst ab, alles ist klasse, aber dann hast du einen stressigen Tag oder du streitest dich mit deinem Partner und auf der Arbeit läuft es vielleicht auch nicht so toll und ja, du isst dann zu Abend und du bist zwar körperlich satt, aber irgendwie unbefriedigt, dann überlegst du dir, dass naja, 1500 Kalorien sind ja vielleicht doch ein bisschen wenig, du nimmst dir also noch einen Nachtisch. Du weißt, naja, misst mein Kalorienbudget ist eigentlich überschritten, aber du willst trotzdem noch mehr. Du nimmst also Schokolade und noch ein paar Kekse und noch ein Stück Schokolade und dann fällt dir ein, dass du auch noch Eis zu Hause hast. Und du hast schon längst aufgehört, deine Kalorien mitzuzählen, aber ist ja eigentlich auch egal, weil morgen kannst du ja wieder mit dem Programm anfangen und vielleicht doppelt so viel Sport machen wie sonst. Ja, wie findest du aus dieser Spirale aus Verboten, Zwang und Heißhunger wieder heraus? Ja, intuitiv essen. Das ist wirklich der Weg zurück zu einem unbeschwerten Essverhalten. Das klingt vielleicht paradox, aber die Grundlage für einen langfristigen Frieden mit dem Essen und ein unbeschwertes Essverhalten ist wirklich, dass du alle Kontroll- und Zwangsmaßnahmen aufgibst. Das ist der erste Schritt, wenn du intuitiv essen lernen willst, wenn du wirklich wieder eine intuitive Esserin werden möchtest. Und zu diesen Kontroll- und Zwangsmaßnahmen gehört ähm, gehört das Kalorien zu zählen oder Punkte zu zählen, zu fasten, andere Regeln, die die Menge und Art der Lebensmittel, die du zu dir nimmst, einschränken, auch Sport machen, um Kalorien zu verbrennen oder auch das Spazierengehen mit Schrittzähler. Jetzt ist vielleicht deine automatische Reaktion, was, ich soll nicht mehr auf das achten, was ich esse, dann nehme ich ja total viel zu. Ich kenne das auch, ich habe so das auch früher ja auf diese Vorstellung reagiert, das Kalorienzellen sein zu lassen und diese Kontrolle aufzugeben. Das war mit, für mich gleich mit einem totalen Kontrollverlust verbunden, so dass ich dann einfach alles in mich rein stopfe und nie mehr aufhöre zu essen. Das war so meine Idee. Ich kann dir aber aus meiner jetzigen Erfahrung sagen, dass alles, was du unternimmst, um abzunehmen, was irgendwie im Außen ist, was nicht aus dir, aus deinem Inneren kommt und im Einklang mit dir steht, langfristig nicht dabei helfen wird, ein entspanntes Essverhalten zu erreichen. Aber der Verzicht auf solche äußeren Kontrollmaßnahmen in Form von Diätvorschriften ist erst der Anfang, Um intuitiv essen zu lernen, denn damit das klappt mit dem intuitiven Essen, braucht es mehr als das, weil Essverhalten ist ja ein sehr komplexer Sachverhalt, wo viele Faktoren mit hineinspielen und der ja zutiefst mit unserem Inneren und unserer Persönlichkeit verbunden ist. Ja, deswegen vertrete ich einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Verstand und Psyche mit einbezieht. Das sieht dann so aus, dass wenn du eine intuitive Esserin werden möchtest, musst du dich mit all deinen Elementen verbinden, also nicht nur mit deinem Körper, sondern auch mit deiner Psyche und mit deinem Verstand. Körper bedeutet, dass du lernst, Kontakt zu deinem Körper herzustellen und dich auf seine Signale zu verlassen. Dazu gehört zum Beispiel, dass du spürst, wie sich Hunger und Sättigung anfühlen, wie viel du essen musst, um satt zu sein was du eigentlich wirklich magst und wie du herausfindest, welche Lebensmittel dir wirklich gut tun. Dann die Psyche, hier geht es um deine Gefühle. Hier arbeitest du daran, deine Gefühle zu erkennen und anzunehmen. Und auch darum, ja, deine seelischen Bedürfnisse zu stillen und dir zu geben, was du brauchst, damit du nicht mehr aus emotionalen Gründen essen musst. Und zuletzt auch noch der Verstand, der beim intuitiven Essen meiner Meinung nach auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich hinterfragst du mithilfe deines Verstandes deine Glaubenssätze, setzt dir Ziele und arbeitest an deinem Selbstbild und an deiner Identität. Mithilfe des Verstandes implementierst du auch wohltuende Gewohnheiten und Routinen, dazu gehören zum Beispiel ein Mahlzeitengerüst, Standardlebensmittel, Essen für unterwegs und Vorkochen. Aber kommen wir zunächst zum Körper. Ja, natürlich sieht sich nicht niemand gern als Lollystil, aber wenn du dich damit identifizieren konntest, was ich gesagt habe, dass ja, dass einige Menschen oder viele eigentlich eine schlechte Verbindung zu ihren Gefühlen und zu ihrem Körper haben, ähm, dann bist du wahrscheinlich auch davon betroffen. Überleg mal, ob du deinem Körper eigentlich vertraust oder siehst du deinen Körper als ein gieriges etwas, das permanent essen und nur herumliegen möchte. Du kennst vielleicht auch diese Reaktion ähm, auf den Vorschlag, alles einfach zu essen, was du möchtest, so dieses, wenn ich mich nicht zusammenreiße, dann bin ich nicht mehr zu stoppen und fresse alles in mich hinein. Wenn man jetzt von ähm, Theorien intuitiven Essens äh, ausgeht, wie sie zum Beispiel Tripoli und Resch in ihrem Buch, auf Deutsch heißt das leider intuitiv abnehmen, ich verlinke das äh, auch in den Show Notes. da geht es eigentlich um die Grundprinzipien intuitiven Essens. Der Körper ist in erster Linie für die Nahrungsaufnahme zuständig, das ist eine physische Angelegenheit in erster Linie erstmal und es sind die Signale deines Körpers, die dir sagen, ob du hungrig oder satt bist und welche Lebensmittel du brauchst und auch in welcher Menge du sie brauchst. Und jetzt nochmal, auf, um auf Kinder zurückzukommen, wer Kinder beim Essen beobachtet, ja, der weiß, was gemeint ist, selbst Kinder, die zu lange wie Scheunendrescher essen eigentlich sehr wählerisch und suchen sich genau das aus, was ihr Körper braucht. Meine Tochter zum Beispiel, ja, wenn die keine Lust mehr hat zu essen, was heißt Lust? Wenn sie, wenn sie satt ist, sagt sie, mein Bauch ist voll und dann schiebt sie alles zur Seite, egal ob es Eis ist oder Pommes oder Croissant, was sie sehr gerne isst oder, ähm, oder Schokolade oder Kekse oder was auch immer. Das Problem ist jetzt aber, dass die Stimme deines Körpers sehr leise ist. Sie spricht nicht so laut und klar zu Dir wie Deine Gedanken. Wir sind meistens daran gewöhnt, unsere Gedanken sehr dominant zu hören und uns danach zu richten, aber ja, wie gesagt, nicht so stark auf unseren Körper zu hören. Ich möchte Dir jetzt ein paar Tipps geben, wie Du es schaffst, deine, die Stimme Deines Körpers besser zu hören. Der erste Tipp ist Magenspüren. Also mir hat haben einige Sachen dabei geholfen, ähm, intuitives Essen wieder zu lernen, aber was wirklich ein echter Augenöffner war, war das Spüren meines Magens. Ich dachte auch immer, dass ich eigentlich meinen Magen immer spüre nach dem Essen, so man merkt ja, okay, ich bin satt oder eigentlich mein Magen ist ziemlich voll, ich sollte jetzt mal aufhören mit dem Essen. Ja, aber das erste Mal wirklich habe ich meinen Magen in der Schwangerschaft ähm, gespürt. Im letzten Trimester war meine Tochter, lag irgendwie so auf dem, auf meinem, auf meinem Magen oder drückte so von unten dagegen, was dazu führte, dass ich nur ein paar Bissen essen konnte und so sofort satt war. Und das war nicht nur, ich war satt, so mein Magen war voll, sondern ich wollte auch nichts mehr essen. Und das war das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich nicht mehr essen wollte, dass ich echt nicht mehr wollte. Und das Tolle war auch, dass ich nach einer Mahlzeit, dass ich mich nicht vollgestopft fühlte, sondern angenehm gesättigt. Eigentlich, ja, traurig, dass ich wirklich 34 Jahre gebraucht habe, um diese Erfahrung zu machen. Aber natürlich musst du jetzt nicht schwanger werden, um deinen Magen spüren zu lernen. Es geht auch auf andere Weise. Ich hatte das zum Beispiel, ähm, ein Aha-Erlebnis, was meinen spüren angeht, als ich mit Ashtanga-Yoga anfing. Und das war so, dass ich nachmittags ähm, damals noch zum Yoga gegangen bin und ich dachte, ja, ich habe ein leichtes Mittagessen zu mir genommen. Und ich war dann um 17 Uhr beim Yoga und ich, mein Magen fühlte sich immer noch unangenehm voll an, also vier Stunden nach dem Mittagessen. Und da habe ich echt verstanden, dass meine Portion zu groß waren. Also was in meinen Augen eigentlich ein kleiner Snack war, füllte meinen Magen ganz gut. Da habe ich auch irgendwo gelesen, wie ein Yogi ist, nämlich das Prinzip wird Harahachi Bunme genannt und das geht so, dass ein Drittel des Magens mit Nahrung gefüllt wird, ein Drittel mit Flüssigkeit und das letzte Drittel bleibt frei. Ja, das musst du jetzt natürlich nicht so machen, gerade wenn du jetzt noch im Diätkreislauf drin steckst, ähm, wie gesagt, dann ist es das Wichtigste, dass du wirklich die Reglementierung aufgibst, worüber ich ja in den anderen Folgen auch gesprochen habe. Besonders das Interview mit Pauline lege ich dir da ans Herz. Das war die, das war die Folge 34, die vorletzte Folge. Aber wenn du über diese erste Phase hinaus bist und wirklich dabei bist, deinen deinen Körper besser zu spüren und da mehr reinzufühlen, dann probier das mal aus mit diesen Dritteln, also da wirklich mal drauf zu achten. Eine gute Sache ist aber auch immer Bewegung oder Sport. Und das hilft immer dabei, deinen Körper besser zu spüren. Du musst ja nicht gleich irgendwie Yogini werden, <lacht> aber es hilft schon, bewusst und tief zu atmen an einem bestimmten, ja, du könntest das in deinen Tagesablauf einbauen, vor dem Zähneputzen dreimal tief atmen oder nach dem Essen einfach sitzen bleiben und ein paar Mal tief ein- und ausatmen, um zu spüren, ja, wie geht's mir jetzt eigentlich. Eine andere gute Möglichkeit ist auch einfach, nach dem Essen eine Runde spazieren zu gehen. Da kannst du dich dann fragen, wie du dich fühlst, wie sich dein Magen anfühlt, ob du angenehm satt bist oder eher unangenehm voll, ob dir die Bewegung Spaß macht oder ob du eigentlich lieber auf dem Sofa liegen würdest. Wenn du lieber auf dem Sofa liegen würdest, dann versuch doch mal das nächste Mal bewusst weniger zu essen und wiederhole die Übung mit dem Spazierengehen nochmal. Eine andere gute Möglichkeit, um deinen Körper besser zu spüren, ist der Bodyscan. Der Bodyscan kommt aus der buddhistischen Meditation und ist eine Entspannungstechnik, bei der du das Bewusstsein durch deinen Körper wandern lässt. Also du legst dich am besten hin und dann fängst du bei den Füßen an, rechter oder linker Fuß und gehst mit deinem, also in Gedanken, durch jeden Zeh, durch die Unterseite deiner Füße, Oberseite, dann an den, ähm, manchmal habe ich leichte Wort für eine Störung, wie heißt denn das, das Fußgelenk, Knöchel, das war das Wort, was ich gesucht habe, Knöchel, Wade, Schienbein und so weiter. Ähm, das ganze Bein entlang, dann machst du auf der anderen Seite weiter, so bis du den ganzen Körper in Gedanken abgelaufen bist. Und dieser Bodyscan hilft dabei, dass Körperteile, auf die du sonst nicht achtest, präsenter und fühlbarer ähm, werden. Das ist so ein bisschen so wie mit Muskeln. Es gibt ja so Muskeln, die, wenn du die nicht trainierst, dann ja kannst du die auch nicht anspannen. Also du weißt dann eigentlich gar nicht, dass sie da sind, weil du sie nicht kontrollieren kannst in gewisser Weise. Ja, dann ist auch Achtsamkeit ganz wichtig und auch wirklich so, wie sagt man, Trial and Error, also wirklich ausprobieren, Erfahrung machen, weil es ist ja so, dass wenn du etwas auf etwas Aufmerksamkeit richtest, dann verändert sich dieser Gegenstand bereits. Du kannst Achtsamkeit im Alltag so anwenden, dass du immer wieder in deinen Körper hineinspürst und rausfindest, wie er sich anfühlt, zum Beispiel wenn du gehst, über, äh, spüre mal da hinein, wie bewegt sich dein Fuß eigentlich beim Auftreten und Abrollen? Oder wie fühlen sich die Träger deines Rucksacks auf deinen Schultern an oder der Träger deiner Tasche? Oder versuch mal, in deinen unteren Rücken reinzuspüren. Oder frag dich, wie es eigentlich gerade um deinen Magen bestellt. Ist es ja voll oder leer oder halb voll? Oder versuch, den Beckenboden anzuspannen. Also da einfach auch deinen Körper so in dein alltägliches Erleben mit einzubeziehen, also bewusst körperliche mh, Empfindungen auch wahrzunehmen. Weil dein Körper ist es ja, der dir sagt, welches Essen in welcher Menge zu welchem Zeitpunkt gut für dich ist. Und um von diesen Essensregeln, was ist gut, was ist schlecht, was sollst du essen, was sollst du nicht essen, Kohlenhydrate machen dick, nicht mehr nach 18 Uhr essen, ähm, Fett reduzieren ist immer eine gute Idee, dieser ganze Quatsch. Da ist es so wichtig, dass du ausprobierst, um ja wirklich zu lernen, intuitiv zu essen und zu lernen, wieder die Sprache deines Körpers zu sprechen in gewisser Weise. Ich habe da ein ganz simples Beispiel mit besagter Freundin das ist mal so meine Reisefreunde, mit der ich auch in der Türkei war, war ich auch in Marokko und wir waren auch ein paar Tage am Meer und da waren wir am Strand, da gab es so eine kleine betonierte Plattform, da war so ein Restaurant und ein Kiosk und meine Freundin hatte Hunger und wollte so eine Tajine essen, das ist so in Marokko so ein Tontopf, ja, so ein sehr leckeres Gericht mit Reis und ähm, Gemüse, geschmort in so eine Art Bratensauce. ist also sehr, sehr lecker. Aber ich hatte gar keine gar keinen Appetit auf ein warmes Gericht. Ich wollte eigentlich lieber so ein kühlendes Eis mit knackigem Schokoladenüberzug. Aber ich dachte, naja lieber was Richtiges essen, sonst habe ich nach dem Eis sofort wieder Hunger. Es war erst eher die stimme so meiner mutter die das vielleicht gesagt hätte erst was richtiges essen dann gibt's den nachtisch ja also haben wir beide eine tajine bestellt und ich war nach dem essen zwar satt aber unbefriedigt und habe dann anschließend noch das eis gekauft auf das ich so viel lust gehabt hatte ja und danach habe ich mich natürlich nicht gut gefühlt weil die tajine war einfach zu viel gewesen ich hätte die hatte die eigentlich gar nicht gebraucht und hätte ich mich sofort für das eis entschieden ja, wäre ich zufrieden gewesen und es wäre, ja, ich hätte dann nachher ja immer noch, wenn ich wieder hungrig geworden wäre, etwas anderes kaufen können. Ja, aber Erfahrungen dieser Art sind total wertvoll, um zu verstehen, wie dein Körper mit dir spricht. Aber natürlich ja, ist es auch nicht so angenehm, weil nach diesen öligen Kartoffeln, Fleisch und Schokosahneis an einem heißen Sommertag fühle ich mich ziemlich vollgestopft. Und wann es richtig für dich ist, ähm, ein sättigendes Gericht, eine Süßigkeit oder vielleicht auch gar nichts zu essen, das ist echt stark von der Situation abhängig. Und um das einschätzen zu können, brauchst du Sensibilität dir und deinem Körper gegenüber, die du durch ausprobieren ja, und auch das Machen von Fehlern entwickelst. In dem Fall hätte es genauso gut sein können, zum Beispiel, dass ich da aus irgendwelchen emotionalen Gründen das Eis hätte essen wollen, also um vielleicht habe ich mich einsam gefühlt oder vielleicht hatte, hatten wir gerade ein Missverständnis, meine Freundin und ich und ich habe mich gesehnt nach irgendwie so einer ja, nach sowas Cremigem, um, um mich irgendwie zu trösten zum Beispiel. Ich neige dazu, so Eis und Joghurt zu essen, wenn ich, wenn ich eigentlich menschliche Nähe brauche. Und ja, in dem Fall, wenn das so gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, erstmal nur was zu trinken, in das Gefühl reinzugehen, mir zu überlegen, was ist eigentlich gerade los mit mir, wie geht's mir und nicht sofort das mit Essen zu, so zu betäuben. Und dann entscheiden, was ich wirklich essen möchte. Und wie hungrig ich eigentlich bin. Vielleicht habe ich auch gar keinen Hunger gehabt. Und dann hätte es natürlich auch sein können, dass die Tajine dann super gewesen wäre. Aber wie das in bei dir, in welcher Situation ist, das kannst du natürlich nur selbst herausfinden und das erfordert ehrlich gesagt auch wirklich einige Übungen und Selbstkenntnis, um körperliche Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken auseinanderzuhalten. Also du wirst da nicht von vornherein alles richtig machen, du wirst oft Dinge essen und danach denken, nee, das war doch nicht das Richtige, ja, es ist einfach ein Prozess indem du Entscheidungen triffst, die einfach manchmal nicht richtig sind, aus denen du aber lernst und wo du am nächsten Tag dir sagen kannst, okay, ich das war jetzt so, aber ich mache das morgen anders, ich versuche da ein bisschen drauf zu achten und vielleicht ein bisschen weniger zu essen oder ein bisschen mehr, damit ich danach nicht Hunger bekomme oder ja, ich wähle diese oder jene Lebensmittel, damit es mir, damit ich mich nach dem Essen besser fühle oder wie auch immer. Ja, und es kann natürlich auch sein, dass du körperliche und emotionale Sättigung nicht unterscheiden kannst und dir das schwer fällt, noch mit dem Essen aufzuhören. Und wenn du dann auch noch Gedanken hast, was so die richtige Portionsgröße ist oder wie viel du essen musst, um wirklich satt zu sein, wenn du das auch noch denkst, dann kann es gut sein, dass du dich über isst und eigentlich mehr isst, als dein Körper braucht. So, ich sehe, es ist gerade schon... Ich habe schon eine halbe Stunde geredet. Ich glaube, ich teile die Folge in zwei Teile. Also im, in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem zweiten Teil zum Thema intuitiv essen lernen. Und da geht es dann um die Gefühle, wie du mit emotionalem Essen umgehen kannst, wie du wie du es schaffst, dass du, wenn dich was bedrückt, dass du das überhaupt merkst, dass dich was bedrückt und wie du mit dem Bedrucktsein umgehst und es nicht ja, mit Essen versuchst zu regulieren oder zu kompensieren. Und schließlich geht es auch noch um den Verstand, wie du den beim intuitiven Essen einsetzen kannst. Ja, wie du auch Essentscheidungen triffst, die dich nähren, die du gut findest und nicht das Gefühl hast, fremdbestimmt zu sein von, ja, von bestimmten Lebensmitteln, die vielleicht dafür designed sind, dass du einfach immer weiter essen musst, obwohl ja, meiner Meinung nach, wenn du dir wirklich erlaubst, alles zu essen, dann ist dieser Effekt nicht so stark. Dieser Effekt ähm, des Heißhungers auf bestimmte Lebensmittel oder des nicht aufhören könntest, entsteht eigentlich dadurch, dass du dir diese Lebensmittel nicht erlaubst. Also das steht wirklich an erster Stelle. Okay, dann freue ich mich schon auf das nächste Mal und wenn du Hilfe brauchst beim intuitiven Essen. Oder wenn du generell ein Problem hast mit dem Essen, wenn dich ein schlechtes Gewissen plagt nach dem Essen, wenn du ständig an Essen denkst, ans Einkaufen, ans Kochen, an wann darf ich das nächste Mal wieder essen? Oder wenn du vom Kalorienzellen nicht loskommst oder ja, wenn dich es nervös macht, wenn du mit anderen Leuten zusammen isst, wenn du dich schämst, was du isst, wenn du unter Heißhungerattacken leidest, wenn du einfach ein unbeschwertes Verhältnis zum Essen finden möchtest, wieder so einfach und leicht essen willst, ja, wie du es vielleicht als kleines, kleines Kind getan hast, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und wir finden heraus, ob wir zusammen passen, ob ich dir helfen kann. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir eine schöne Zeit und bis bald. Alles Gute, deine Marion.